0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Und in diesem Podcast wird es darum gehen, wie du Altes loslassen kannst und einen Neustart machen kannst. Wir haben jetzt gerade hier das Ende des Jahres. Es ist richtig kalt. Ich gehe gerade hier draußen im Park spazieren. Und es ist ja die Zeit, wo man sich jetzt so damit beschäftigen kann, was möchte ich eigentlich dieses Jahr hinter mir lassen und was möchte ich im neuen Jahr vielleicht neu beginnen vielleicht kennst du auch ähm, so Neujahrsvorsätze wer kennt sie nicht, ähm, darum soll es hier gar nicht so sehr gehen weil wie wir ja wissen, klappt das meistens nicht so sonderlich gut sich was jetzt so großartig vorzunehmen, was man jetzt im neuen Jahr starten möchte oder, oder vielleicht auch Angewohnheiten, die man irgendwie aufgeben möchte sondern, lass uns vielleicht eher mal anschauen, wie du wirklich alte Sachen, die du, die du, unter denen du leidest, die du nicht mehr haben möchtest, wie du die loslassen kannst. Und zwar nicht nur am Ende des Jahres jetzt, sondern einfach, einfach für immer oder dauerhaft oder wann immer du möchtest vor allem. Ja, dieser Podcast, du kannst du dir natürlich jetzt anhören zu Silvester und so und das als, und die Sachen, diese, Übungen, die wir durchgehen ähm, machen, aber du kannst es natürlich auch hier zu einem anderen Zeitpunkt machen, denn diese Datumsgrenze ist ja nur etwas, was wir als Anlass nehmen. In anderen Ländern ist ist der Datum der Jahreswechsel zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Ich finde das zum Beispiel ganz schön, dass in Indien ähm, so der neue Jahr das neue Jahr ähm, eher der der 21. März genommen wird, weil das sozusagen der Beginn des des Frühlings ist und die die Tag- und Nachtgleiche, also ähm, so haben wir halt den 31. Dezember gewählt und es ist natürlich ähm, ein bisschen willkürlich eigentlich, also du kannst es immer machen, aber wir haben halt jetzt diese Möglichkeit und viele Menschen beschäftigen sich damit, dann gibt es so etwas wie die Rauhnächte, äh, wo die Menschen sich damit mit beschäftigen, dass quasi jeder Tag in den Rauhnächten wie so eine Vorhersage ist für das kommende Jahr und man sich auch damit beschäftigt, was möchte ich loslassen. Vielleicht macht man so ein Verbrennungsritual oder so etwas. Macht meine Freundin zum Beispiel mit ihrer Mutter gerade. Ähm, Finde ich auch sehr schön. Genau, und wir lassen einfach mal so ein bisschen reflektieren, was du vielleicht für dich hinter dir lassen möchtest und was du neu beginnen möchtest, was du in dein Leben ziehen möchtest. Ich denke, was man so gerne hinter sich lassen möchte, das sind äh, Sorgen, Bestimmte Sorgen vielleicht auch. Sorgen über Geld oder Sorgen über die Zukunft, wie es weitergehen soll. Sorgen über die Gesundheit, die man sich oft macht. Vielleicht auch Sorgen über irgendwelche lieben Menschen in seinem Leben, wie es denen geht. Vielleicht die eigenen Kinder. Sorgen über die berufliche Situation. Also eine Menge Sorgen, die wir uns oft machen, die man hinter sich lassen kann. Und dann haben wir eine Menge Ängste, auch Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Leben selbst, Angst davor intensiv zu leben, Angst vor dem Sterben ähm, und Angst vor klar vor sozialen Kontakten, Unsicherheit äh, mit anderen Menschen, vor allem mit fremden Menschen, dass man sich nicht traut, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, neue Beziehungen aufzubauen, jemanden vielleicht auch besonders kennenzulernen. Ähm, sich zu verlieben, jemand wirklich nahe zu kommen. Vor solchen Dingen haben wir Angst, weil wir dadurch etwas aufgeben müssen, was wir denken zu sein. Vielleicht ist es auch eher Wut und Ärger, den du gerne loslassen würdest. Du kannst ja gerade mal für dich darüber nachdenken, was du gerne hinter dir lassen würdest. Und dann gehen wir darauf ein, wie du das machen kannst. Vielleicht ist es auch eine Angewohnheit, eine negative Angewohnheit. So traditionell fangen wir mit dem neuen Jahr an, haben wir Vorsätze mit dem Rauchen aufzuhören oder ähm, bestimmte Sachen nicht mehr zu essen, wie Süßigkeiten so viel oder äh, wir wollen mehr Sport machen, also eher so Richtung positive Angewohnheiten gehen, nicht mehr so viel ähm, quasi nur rumsitzen und ähm, vielleicht Fernseh gucken oder so sagen, ich will aktiver leben, ich will intensiver leben und dann ist die Frage, wohin kann es für dich vielleicht auch gehen im neuen Jahr? Was sind Dinge, die du einladen möchtest in dein Leben, die du dir ermöglichen möchtest? Vielleicht ist es ja an der Zeit für dich, dich auf einen Weg zu begeben, wo du dich mehr von der Existenz tragen lässt, vom Universum und viele schöne Dinge in dein Leben kommen können. Vielleicht, Menschen, mit denen du dich wohler fühlst, vielleicht ähm, eine berufliche Situation, mit der du dich vielleicht wohler fühlst oder Orte, an die du die du gerne sehen möchtest oder die, du, die dir zu dir kommen können, wenn du dahin gehst und Dinge erleben kannst. Und wir wünschen uns natürlich, gerade zum neuen Jahr auch und natürlich sonst im Leben auch, gehen wir darauf ein, was wir uns wünschen, was wir vielleicht ist es eher Richtung Erfolg fürs neue Jahr, für berufliche Situationen oder vielleicht ist es eher die Liebe zu finden oder dass einfach das dass man glücklich ist mit seinen mit seinen Kindern, mit seiner Familie, dass sich der Job auf eine bestimmte Art und Weise verbessert. Vielleicht ist es aber auch eher was inneres, was man sich noch mehr wünscht, dass man sich wünscht, endlich erleuchtet zu werden zum Beispiel oder dass man sich, sich wünscht, irgendwie ähm, mehr innere Freiheit zu spüren, mehr Liebe zu spüren oder dass man vielleicht auch auf seinem spirituellen Weg bestimmten Menschen begegnet, die einem helfen können, sich selbst mehr zu entdecken, dass man sich wünscht, einen, einen Lehrer zu finden oder eine Gruppe zu finden, die einen unterstützt in der Meditation oder überhaupt auf dem Weg, dass man Lehrer findet, die einem dabei helfen können, glücklicher zu sein oder ähm, ja, mehr seinem Herzensweg zu folgen, herauszufinden, was man wirklich, wirklich tun möchte, was einem wirklich Freude macht, was so der Herzensweg ist, die einen dabei unterstützen. So gibt es vieles, was du dir fürs neue Jahr wünschen kannst und vieles, was du hinter dir lassen möchtest, vielleicht vielleicht sagst du auch, das ist alles gar nichts für mich, ich mache mir darüber keinen Kopf, ich lebe mein Leben einfach genauso wie vorher und ähm, das ist so eine zweischneidige Geschichte. Das ist ganz interessant, weil einerseits ist es ähm, manchmal gar nicht so gut, sich so viele so viele Wünsche zu haben und dann daraus Ziele zu machen. Weil wenn du zum Beispiel dir das Ziel setzt, ich möchte im nächsten Jahr doppelt so viel verdienen oder ich möchte ich möchte, ich möchte, möchte ähm, die nächste Position in meinem Job erreichen oder ich möchte noch einen besseren Job finden, ich möchte endlich mir eine tolle Uhr leisten können, ein Auto oder irgendwas, dann überlässt du es im Grunde nicht der Existenz, dass diese Dinge zu dir kommen können. Und viele Wünsche, die wir haben, die sind eher so vom Ego. Ja, die kommen eher so aus der Idee, wenn ich, jetzt habe ich dieses Jahr 3000 Euro verdient, jetzt möchte ich nächstes Jahr 4000 oder 5000 oder 6000 Euro verdienen. Ich möchte noch mehr haben. Und wir wollen, unser Ego will immer mehr haben. Es will sich immer mehr auffüllen. Ja, es will nicht diese Leere spüren. Und wir rennen dann oft Dinge hinterher, von denen wir denken, dass sie uns erfüllen. Aber wenn wir dann da ankommen, wenn wir sagen, jetzt, jetzt verdiene ich 6.000 Euro, dann ist unser Leben gar nicht besser. Wir sind nach wie vor, fühlen wir uns leer, unzufrieden und dann machen wir uns wieder ein neues neues Ziel, wo wir dann denken, wenn, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich aber endlich glücklicher. Und so befinden wir uns in so einem Hamsterrad und wir laufen immer, immer ganz schneller und schneller und ähm, kommen aber nie dahin, dass wir uns irgendwie glücklicher oder ähm, dass wir glücklicher fühlen oder sonst irgendwas, liebevoller oder mehr Freude haben oder so etwas. Und das frustriert viele Menschen und sie erkennen, dass es nicht so hilfreich ist, ähm, dass sie verlieren quasi ihren Wunsch danach, materiellen Erfolg nachzustreben und sie entdecken, dass es andere Möglichkeiten gibt, in sich etwas zu entdecken, das ist, dass sie mehr in sich diese Liebe haben oder dieses Glück oder auch dieses Gefühl davon, erfolgreich zu sein, ist letztlich etwas, was du fühlen kannst. Es muss nicht mit dem Außen verbunden sein. Du kannst dich auch erfolgreich fühlen, weil du einfach laufen kannst oder weil du, weil du einfach da bist. Man muss nicht alles an äußeren... Kriterien festmachen, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise fühlen darf. Diese Gefühle, die kommen sowieso und gehen auch wieder. Und je mehr du diese Gefühle schaffst, kommen und gehen zu lassen, indem du sie beobachtest, mit einem meditativen Bewusstsein, umso mehr kommen häufiger positive Gefühle. Aber du bist nicht daran attached. Das heißt, du sagst nicht so sehr, oh, jetzt will ich dieses Gefühl behalten, das ist jetzt so toll. Natürlich kommt das. Aber je häufiger das passiert, du merkst, es kommt und es geht auch wieder, desto weniger hältst du daran fest. Innerlich und auch äußerlich. Das heißt, du entwickelst so immer mehr, immer mehr Freiheit. Und viele Menschen haben gemerkt, dass so diese. Wünsche und Ziele auch viel Leiden erzeugen. Wir haben ja vorhin gesprochen über, was wir alles so für Ängste haben, was wir für Sorgen haben und Zweifel darüber, ob Dinge klappen können und so weiter. Und all, diese, all dieses Leiden, das hat Buddha quasi gesagt und auch für sich entdeckt, hängt zusammen mit unseren Wünschen und unseren, und unseren Zielen. Dann stell dir vor, du, du wünschst dir im nächsten Jahr, dass dein Ziel, sagst du, dass ich doppelt so viel verdiene. Oder auch nur ein bisschen mehr. Egal, irgendein Ziel, was du dir setzt. Oder du möchtest jetzt jemanden kennenlernen im nächsten Jahr. Das ist dein Ziel, dein Wunsch. und Oder was anderes. Ich weiß nicht, was genau dein Wunsch oder dein Ziel im Moment ist. Du kannst irgendwas nehmen, was für dich passt gerade. Und dann versuch mal anzuschauen, inwieweit das für dich Stress bedeutet, weil du zum Beispiel, du bist ja jetzt gerade in diesem Augenblick hier und jetzt. Du bist einfach da, wo du gerade bist. Aber dein Verstand geht quasi in die Zukunft und ist damit beschäftigt, irgendwo anders zu sein, sich einen Traum zu bauen, der irgendwo anders wäre als jetzt. Sagst, ach, wenn ich endlich da bin, wenn ich dieses Geld verdient habe, dann kann ich mir das und das kaufen und du stellst dir vor, wie du, wie du reich bist und wie es dir besser geht und dann denkst, und dann Fühlst du, dich ganz, fühlst du dich ein bisschen besser und denkst, wow, das wäre so toll. Und dann fällt dir auf, dass du ja jetzt gerade hier bist und dass dieser Wunsch und diese Idee ganz woanders ist und du fühlst so eine Diskrepanz zwischen dem, was jetzt ist und dem, was du dir in der Zukunft vorgestellt hast. Und dann wirst du unglücklich, weil du denkst, oh, das ist ja jetzt gerade gar nicht so. Und dann kommt auch die Idee, ah, wenn ich da hintlich hinkomme und dann muss ich das alles organisieren, und dann plane ich was, und dann kommt schon so, und dann muss ich das alles erledigen, und dann muss ich diese ganzen Aufgaben machen, und dann kommt schon so eine Art von Stress langsam hoch. Und dann kommen auch Gedanken wie, aber was ist, wenn ich das nicht schaffe? Wenn ich versage? Wenn das schief geht? Wenn das nicht klappt? Wenn ich nicht diesen Traum erreiche? Was ist dann? Dann fühle ich mich schlecht, dann, mich traue ich traue und nein, das will ich nicht. Und dann fängst du an, langsam an zu leiden du fängst dir an Sorgen zu machen es könnte nicht klappen es könnte schief gehen auch gerade wenn du damit anfängst daran zu arbeiten wirst du merken oh es kommen plötzlich viele Zweifel und Sorgen und dann bist du, findest du dich wieder in so einem Hamsterrad du läufst los und arbeitest daran hart und es kommen die ganze Zeit bist du mit, mit wirst du gestresst du hast Zweifel du hast Sorgen und dann eines schönen Tages wenn du, wenn du Glück hast, was in den meisten Fällen nicht unbedingt der Fall ist, also in den meisten Fällen schaffen wir es eher nicht, aber manchmal schafft es so, wir erreichen tatsächlich ein Ziel, was wir uns vorher vorgenommen haben oder einen Wunsch, den wir uns gewünscht haben und dann kommen wir da an und merken, ach, jetzt bin ich entspannt, jetzt fühle ich mich gut. Aber das Lustige daran ist, oder das Verrückte daran ist, dass es der Zustand ist, den du eigentlich schon jetzt hast, bevor du diesen Wunsch hast. Oder wenn der Zustand, den du hättest, wenn du diesen Wunsch nicht hättest. Das heißt, du bist eigentlich jetzt entspannt, glücklich, einfach im Hier und Jetzt. Aber durch diesen Wunsch, durch das Ziel, erzeugst du diese ganzen unangenehmen Zustände, Stress, Sorgen, Ängste, es könnte nicht klappen und so weiter, die dich davon abhalten, einfach im Hier und Jetzt zu sein, in deinem bewussten, wahren Selbst. Also du wirst dich ja sagen, okay, aber das klingt, klingt plausibel vielleicht, aber was passiert denn, wenn ich jetzt keine Ziele mehr habe? Dann kann ich ja gar nicht leben. Wie soll ich denn dann im Leben überhaupt klarkommen? Dann werde ich ja, dann sitze ich ja zu Hause rum und mache überhaupt nichts mehr. Und das ist spannend, weil in dem Augenblick, wo du weniger oder keine Ziele hast, fängt dein Verstand an, ähm weniger zu werden, du wirst weniger Gedanken haben und du wirst einfach mehr genießen, im Hier und Jetzt zu sein und dann wirst du anfangen, trotzdem Dinge zu tun. Es wäre so, dass Dinge dann plötzlich durch dich geschehen. Du wirst Dinge finden, die dir Freude machen und Dinge, die du gerne tust. Vielleicht wirst du auf einmal mehr anfangen, deinen wirklichen Leidenschaften nachzugehen oder deinen ähm, Dingen, die dir Freude machen, mehr zu machen. Mir zum Beispiel ist es so, dass ich, je mehr ich aufhöre, mir irgendwelche Ziele zu setzen, umso mehr mache ich, zum Beispiel habe ich aufgehört, mir irgendwelche finanziellen Ziele zu setzen, ich habe aufgehört, mir irgendwie ein Ziel dafür zu setzen, wie viele Leute jetzt in die Facebook-Gruppe kommen sollen, ich, ich nehme mir eigentlich nichts, nichts vor fürs neue Jahr oder so ähm, und ich fange an oder es wird immer mehr, dass ich immer mehr Dinge tue, die mir Freude machen. Es wäre wie so ein Spiel eigentlich, wie so ein Spiel, was, was, was ein Kind macht. Ich spiele quasi mit mit diesen mit diesen Sachen. Ich mache gerne super gerne Podcasts und dann schreibe ich gerne Sachen für die Facebook-Gruppe, stelle mir Fragen aus, die man sich stellen kann, die einem helfen, achtsamer zu sein, bewusster zu sein, mehr Freude zu haben. Wenn du da noch nicht bist in der Facebook-Gruppe, dann kannst du gerne dabei sein, dann kannst du Teil davon sein übrigens. Ähm, dann erzähle ich auch sowas, wa was ich jetzt gerade erzähle und sage dir zum Beispiel, ich würde mich freuen, mit dir zusammenzuarbeiten und dich irgendwie zu unterstützen auf deinem Weg. Und ähm, dann sind mir Sachen begegnet, wie so ein Coaching-Programm, wo ich gerade dann teilnehme, wo ich viel lerne darüber, wie man mehr Menschen erreichen kann, damit mehr Menschen von dem, was man zu sagen hat, auch profitieren können und sich auch, auch mehr so auf diesen Bewusstseinsweg kommen können und ihre spirituelle Seite mehr entdecken können und das finde ich auch sehr spannend da mitzumachen. Ich muss immer sehr darauf achten, dass ich diese, dieses sehr starke äh, du musst das musst, das musst mehr Umsatz machen und so nicht so ernst zu nehmen sondern einfach das daraus zu machen, was mir persönlich wichtig ist. Also immer wenn, wenn man so Bücher liest oder irgendwelche Kurse mitmacht, wo es dann da muss man immer gucken, dass man das für sich richtig übersetzt und auch assimiliert, also dass du quasi nicht versuchst, dir selber irgendwas überzustülpen, was nicht für dich passt, sondern dass du guckst, was davon kann ich mitnehmen, was zu mir passt und ähm, was lässt mich weiterhin mein wahres Selbst leben und was kann ich sozusagen lernen und anwenden. Und gerade wenn man so versucht, ähm, Spiritualität mit dem Marktplatz zusammenzubringen, dann ist das immer wieder so eine, eine Herausforderung oder auch ein Spiel, ähm, das zu verbinden. Weil es einfach oft sehr konträre ähm, Überzeugungen sind, wie zum Beispiel dieses Thema Ziele setzen, ja. In jedem Business Training, in jedem Erfolgscoaching wird dir gesagt, du musst Ziele setzen und dann musst und du musst dann Schritt für Schritt daran arbeiten und so weiter. Und das ist natürlich Total konträr zu dem, was, was ich gerade erzählt habe und was so eher der der spirituelle oder der meditative Ansatz ist, der Zen-Ansatz oder buddhistische Ansatz zu sagen, lass erkenne, das Wünsche Leiden erzeugen und Ziele und vertraue auf die Existenz. Das heißt... Wenn du anfängst, so dann zu leben und immer mehr dir auch Momente hast, wo du diese Erfahrung machst, dass du merkst, ja, ich kann der Existenz folgen und es geschehen wunderschöne Dinge und es ist das Schönste, wenn ich Dinge tue, die mir Freude machen und dann noch merke, dass diese Dinge auch dafür sorgen, dass ich davon leben kann sogar. Wenn du diese Erfahrung machst, dann merkst du natürlich, dass es okay ist, dir keine Ziele zu setzen. Und du merkst, das ist nur du hast keine Lust mehr darauf, dir Ziele zu setzen, weil du merkst, dass es Leiden erzeugt. Und du willst nicht mehr leiden, also lässt du es sein. Das ist einfach nur Intelligenz. Aber diese Konditionierung, die uns sagt, du musst das machen, du musst dir Ziele setzen, wenn du keine Ziele hast, dann, dann bist du ein Schlendrian, dann bist du in nichtsnutz, dann bist du nicht lebensfähig oder solche Dinge, ähm, die sind ja tief eingebrannt in uns. Die kriegen wir ja schon von unseren Eltern zum Teil mit. Der eine mehr, der andere weniger. Und diese Dinge sind ja auch eine Zeit lang vielleicht sogar ein bisschen hilfreich. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich früher, als ich so angefangen habe zum Beispiel zu studieren, da, hatte ich, da habe ich mir auch keine Ziele gesetzt oder so etwas. Und habe einfach so das mitgemacht, was alle anderen gemacht haben. Ich war quasi einfach so Teil der Herde im Prinzip und habe mich quasi mitziehen lassen von meinen Kommilitonen und wir haben zusammen gelernt und ähm, ich bin einfach so dem Bildungssystem im Prinzip gefolgt und habe das gelernt, was die anderen auch gelernt haben und habe mir keine großen Gedanken darüber gemacht, was möchte ich eigentlich in meinem Leben machen. Und das kam dann alles erst so mit der Zeit. Und das war auch sehr hilfreich für mich, mir darüber Gedanken zu machen, was möchte ich wirklich machen, was macht mir Freude, was zu tun. Aber ich bin eben am Anfang dadurch sehr stark in Berührung gekommen, auch mit diesem ganzen Self-Help- und Selbstverwirklichungsbereich, der eben sehr Richtung Wünsche geht, sehr Richtung Ziele geht. Zum Beispiel sowas wie The Secret oder so, wo es darum geht zu manifestieren, indem du dir Sachen vorstellst, dass, dass sie in dein Leben kommen und dann kommen sie wirklich in dein Leben und so weiter. Es klingt erstmal alles wunderbar und faszinierend, bis, du dann, bis ich dann irgendwann damit in Kontakt gekommen bin ähm, mit mehr, mehr so diesen buddhistischen oder meditativen spirituellen, also tieferen spirituellen Ansätzen die noch ein bisschen tiefer sozusagen in die Wahrheit reingeschaut haben und den Zusammenhang entdeckt haben zwischen Wünschen und Leiden. Und das ist echt krass, weil man am Anfang das nicht checkt, dass man quasi, man denkt, es fühlt sich ja total gut an, da reinzugehen in die Wünsche und so und sich das alles vorzunehmen und dann fühlst du dich ja auch gut, denkst, ja das ist eine top Methode und das funktioniert total geil und super und ich fühle mich motiviert und so. Und ein bisschen später fängst du an zu leiden. Und du fängst an, dir Sorgen zu machen. Du fängst an, super gestresst zu sein, dir mega viele Gedanken zu machen. Aber man checkt nicht, dass das zusammenhängt. Und denkst, ja, komisch irgendwie. Jetzt bin ich so gestresst und so weiter. Und, aber du fühlst dich auch gleichzeitig motiviert und nimmst das dann als dein neues, dein neues Bewusstsein an. Und viele Leute, die in Self-Help drin sind, so in dem, oder auch Motivations-Coachings, Coaching-Geschichten und so, die stellen auch nach außen sehr stark da, dass es das alles super ist, weil das ja das ist, was man anderen Leuten auch gerne erzählt, dass man jetzt neue Ziele hat und motiviert ist und man erzählt sich das gegenseitig und so diese Schattenseite, die wird eher so ein bisschen verschwiegen oder klein geredet und dann ähm, landen Leute wie im Burnout oder ähm, strugglen halt ewig mit mit ihren Sorgen und Ängsten und Machen dann noch ein Coaching-Programm und noch ein Lesen, noch ein Motivationsbuch, lesen Z 20, hunderte solche Bücher zum Teil, machen Kurse mit. Und es klappt und klappt irgendwie nicht so richtig, aber man ist quasi wie addicted zu diesem zu diesen Programm und zu diesen, diesen Methoden. Und äh, da bleiben viele Leute hängen. Und ich auch wäre da beinahe hängen geblieben, wenn ich nicht äh, mich so. Wenn, die, wenn sich nicht so dieser, diese andere Welt quasi aufgetan hätte und ähm, ich darüber so ein bisschen so erkannt habe, wie es wirklich ist in mir, wie das zusammenhängt. Und das ist auch ein bisschen eine Schwierigkeit für mich, weil ich weiß, dass viele Leute ähm, viel lieber hören, dass man sich Wünsche äh, machen, setzen soll und Ziele setzen soll, meine ich, und ähm, sowas alles. Und davon sehr überzeugt sind. Und es ist einfacher, damit Geld zu verdienen, ehrlich gesagt, wenn, wenn man sowas wenn man sowas anbietet, als wenn man äh, Meditation anbietet. Weil das erstmal nicht so spannend ist. Nicht so ähm, nicht sofortige Glücksgefühle auslöst. Es ist, ähm, das kann ich dir garantieren, die eins, wahrscheinlich die einzige und tiefgehendste Methode, die du machen kannst, wenn du, wenn du nachhaltig Richtung Glück gehen willst oder auch einfach nur dich selber entdecken willst und sowas alles. Aber ähm, am Anfang ist es halt erstmal ein bisschen hart. Viele Leute machen auch gerade am Anfang schon so Höhepunkterfahrung, Peak-Erfahrung. Das ist sehr hilfreich, wenn man da reingeht. Das gibt einem dann viel Antrieb, da tiefer reinzugehen, aber es ist nicht bei jedem so. Ja, naja, ich wollte ja ein bisschen über die Ziele sprechen und Wünsche und Sachen, die man loslässt, ähm, vielleicht auch zum Jahreswechsel oder überhaupt im Leben. Und vielleicht hast du jetzt verstanden, dass es aus der Sicht nicht so hilfreich ist, sich bestimmte Art von Wünsche zu machen und bestimmte Art von Ziele zu setzen oder überhaupt keine Ziele und Wünsche zu setzen. Oder zu, zu haben. Aber ist es, das ist die andere Seite, ist es trotzdem hilfreich, sich darüber Gedanken zu machen oder sich damit auseinanderzusetzen mit bestimmten Fragen, die man sich einfach, wenn man so einen Neustart mal machen möchte, zu stellen. Und das ist zum Beispiel so eine Frage wie: Was macht mir Freude? Was möchte ich gerne? Was möchte ich gerne tun? Oder ich habe zum Beispiel heute eine Frage, wie überlegt für die Facebook-Gruppe angenommen, du wärst einfach reich. Ja? Du hättest einfach mehr als genug Geld, um davon zu leben. Stell dir das mal vor, so, du würdest einfach so, du hättest einfach genug Geld. Das Geld wäre für dich quasi kein Thema mehr. Wenn nicht darüber, du dir großartig Gedanken machen musst. Viele reiche Leute müssen sich sehr viel über ihr Geld Gedanken machen, das ist ein anderes Thema, das ist die Schattenseite, aber stell dir vor, das wäre nicht das nicht das Problem. ja, ähm, Du hättest einfach genug Geld. Und die Frage ist dann, was würdest du dann tun? Echt habe neulich so eine Werbung gesehen von, von Lotto, ähm, die ging ungefähr so, du äh, wachst, stell dir vor, du wachst morgens auf und kannst dich einfach wieder schlafen legen. So, aber ganz im Ernst, würdest du so leben wollen, würdest du wirklich länger als drei Tage oder meinetwegen auch zwei Wochen lang einfach immer wieder schlafen gehen und im Bett liegen bleiben die ganze Zeit? Nein, wahrscheinlich nicht, wenn du reich wärst. Du würdest irgendwann anfangen, irgendwas zu tun. Du würdest nichts mehr tun, weil du damit Geld verdienen musst, sondern du würdest irgendwelche anderen Dinge tun. Und diese Frage ermöglicht dir, mal zu überlegen, was du losgelöst vom Thema Geld verdienen eigentlich gerne machen würdest. Und ich habe mir die Frage schon ziemlich lange Zeit und ziemlich oft gestellt und bin irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, dass ich halt gerne Meditation vermitteln möchte. Oder einfach sein, so leben, zu leben, zu sein, vermitteln möchte. Und das hat sich auf die eine oder andere Art und Weise immer wieder gezeigt. Und gerade so diese kurzfristigen oder materiellen Dinge, man sagt, okay, wenn ich reich wäre, dann würde ich in einem großen Haus wohnen und dann hätte ich irgendwie einen Pool und dann würde ich ganz viel reisen. Das ist ja auch ganz schön, aber trotzdem würdest du wahrscheinlich irgendwas machen wollen. Statt, du könntest auch jetzt dafür sorgen, dass du irgendwie in den, oft in den Pool gehen kannst und oft reisen kannst auch ohne viel Geld. Ich habe gerade sehe gerade so eine Doku von jemandem, der durch ähm, Südamerika, also echt ein krasses Land, reist ohne Geld. Es sieht anstrengend aus auch, aber er, er macht es halt und das ist bestimmt er macht bestimmt viele tolle Erfahrungen dabei. Ähm Genau, also viele Dinge, von denen man denkt, dass man dafür Geld bräuchte, kann man auch ohne Geld erleben und machen und tun vor allem. Und vielleicht kommst du so vor allem diesem Kern näher, was es ist, was du gerne machen möchtest, was du gerne tust. Und du merkst vielleicht, dass du das entweder schon tust oder dass du es noch nicht tust und dass du es vielleicht einfach tun könntest, auch ohne dass du ähm, dass du erst super reich werden musst, um das tun zu können. Ja, vielleicht ist es so etwas einfaches wie, ähm, würde ich den ganzen Tag Musik machen und mit Freunden zusammen sein. So, ja, Warum fängst du dann nicht an, jetzt mit dich mit Musik zu beschäftigen? Und vielleicht machst du das schon und dann machst einfach mehr. Ja. Man muss ja nicht jede Sache, die man, die man sich, die man gerne macht, zum Job machen. Das ist auch nicht, glaube ich, immer empfehlenswert. Ähm, wenn man da sozusagen abhängig ist vom, vom Geld, aber stell dir vor, ist es ist wirklich das Einzige, was dich erfüllt, dann glaube ich schon, dass die Existenz irgendwie für dich sorgt, dass du das machen kannst. Und Zum Beispiel so jemand wie, wie ähm, Van Gogh, der hat sein Leben lang gemalt und er hat es einfach geliebt zu malen. Er hat nichts anderes gemacht im Prinzip und er hatte überhaupt kein Geld sein Bruder hat ihm immer Geld gegeben irgendwie, und zwar um sich was zu essen zu kaufen. Und das war natürlich nicht viel Geld, aber er hat das Geld trotzdem genommen und sich davon lieber Leinwände und Farben gekauft und hat dann immer ein paar Tage gehungert. Einfach nur, um malen zu können. Und er hat diese Bilder gemalt, wo die Bäume in die Sterne reichen und er hat so was ganz Tiefes überall gespürt und hat das versucht irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Und die Menschen haben seine Bilder einfach nicht verstanden zu der Zeit. Das ist ja nicht realistisch, wenn die Bäume bis in die Sterne reichen. Und das hat für sie keinen Sinn gemacht und deswegen war es für sie keine Kunst. Und erst nach seinem Tod sind die Bilder so wertvoll geworden. Und so viele Menschen haben angefangen, ähm, waren in der Lage, das zu sehen. Er war quasi seiner, seiner Zeit voraus. Aber er war wahrscheinlich trotzdem erfüllt in seinem Leben, weil er einfach machen konnte, was er machen wollte, nämlich malen. Und das sind unglaubliche Bilder. Und einfach nur, weil er dem gefolgt ist, was ihm halt Freude macht. Und dem, was quasi das Universum durch ihn zum Ausdruck bringen wollte. In den Bildern. Und wenn du so etwas folgst, so etwas, was was wirklich dein von innen kommt, so was dir, was dir Freude macht, was du genießt zu tun, dann wirst du dir auch gut darin mit der Zeit. Und wahrscheinlich auch so gut, dass du in irgendeiner Form davon leben kannst. Ähm, ich, als ich in Berlin gewohnt habe, haben wir immer so eine Straßenmusikerin gesehen, Alice Lou. Und ähm, die hat echt richtig schöne richtig schöne Stimme und macht ganz tolle Musik. Und wir fanden sie damals immer schon toll. Und sie hat immer, dann haben die Menschen stehen geblieben und haben so einen Kreis um sie gebildet und so haben zugehört, ähm, so an der Warschauer Straße in Berlin. Und jetzt inzwischen ähm, hat sie das einfach weiterverfolgt. Sie hat ganz einfach gelebt. Sie hat dann immer ähm, natürlich, da konnten Leute Geld dahin werfen und aber dann fing es irgendwann an, dass sie auch äh, Gigs geben konnte in kleinen Clubs. Ähm, kleine Konzerte geben konnte, wo sie ein bisschen Geld verdient hat mit. Dann hat sie eine erste Platte au immer aufgenommen. Es ist ja heute auch viel leichter als als noch vor vielen Jahren, wo du erstmal eine große Plattenfirma brauchst oder so. Ähm, dann hat sie die da verkauft bei, sie, bei, ihren, bei ihren Auftritten und auf der Straße und so. Und inzwischen ähm, ja, spielt sie echt also ist sie schon also macht macht eine World eine World Tour, glaube ich und, und spielt in Amerika und äh, sie kommt eigentlich aus Neuseeland und ist macht in Berlin eine Tour und ist durch Deutschland getourt und so weiter also ähm, sie hat einfach dem gefolgt, was sie wirklich machen wollte und es hat funktioniert, so auch wenn sie am Anfang halt davon gerade so leben konnte, aber sie hat es halt einfach durchgezogen. Und das ist halt so mehr das Leben eines Künstlers. Natürlich musst du nicht unbedingt ein Künstler sein, wenn, das, wenn du nicht, nicht das Gefühl hast, dass das in dir steckt. Ähm, nicht jeder kann Künstler sein, aber manche Menschen lieben es auch, deren Traum Arzt zu werden. Und wenn sie dem folgen, dann sind sie damit auch sehr glücklich. Und natürlich können sie davon auch gut leben. Aber es gibt auch viele Menschen, die werden zum Beispiel Arzt oder Anwalt oder so, weil sie das Gefühl haben, dann habe ich einen sicheren Job und dann verdiene ich genug Geld damit. Und das ist natürlich dann häufig so, dass sie dann nicht wirklich glücklich sind in ihrem Job und eigentlich vielleicht sogar davon träumen, was anderes zu machen. Also das ist was, worüber du dir zum Beispiel Gedanken machen kannst, wenn jetzt für dich die Überlegung ist, was kann ich, wie kann ich einen Neustart machen? Ja? Also was macht dir wirklich Freude? Was würdest du wirklich gerne tun? Und wie kannst du dem mehr folgen? Und vielleicht sogar, wie ist es vielleicht irgendwann möglich, davon leben zu können in irgendeiner Form? wenn das für dich interessant ist. Aber vielleicht brauchst du das auch überhaupt noch nicht zu wissen, sondern du machst es einfach, du folgst dem einfach und es werden sich dann auch Türen öffnen, von denen du gar nicht weißt. Also die meisten Leute, die ich kenne, die einfach ihren ihrer ja, Leidenschaft gefolgt sind und in dem, was, was ihnen Freude macht, die hatten am Anfang nicht das Interesse, damit Geld zu verdienen oder damit reich zu werden oder irgendwas und mit der Zeit haben sich trotzdem die Türen geöffnet, ja. Zum Beispiel der, auch der Bruder von meiner Freundin ähm, hat, hat seine ganze Jugend viel damit Zeit verbracht, einfach Videospiele zu spielen und, und äh, Musik zu machen am Computer. Und ähm, und irgendwann wurde er dann halt entdeckt, so von irgendjemand, der halt online seine Musik gehört hat. Und dann hat er ähm, Auftritte gehabt, dann hat er ähm, mit Casper zum Beispiel zusammen das Album aufgenommen und die Musik gemacht, äh, verschiedene Alben produziert und so hat er, macht er halt das, was ihm Freude macht. Inzwischen im Moment arbeitet er für, für Computerspiele und äh, macht die Musik für Computerspiele, also genau, was er machen möchte. Ja, und er hatte, als Jugendlicher hat er einfach so sein Ding gemacht und ihm war es auch nicht so wichtig, irgendwie viel rauszugehen und Party zu machen oder viele äh, irgendwie was viele andere Jugendliche vielleicht, auf die Bock haben oder so, weil er hat einfach so, ist einfach so seinem Weg gefolgt und dem, was ihm Freude macht. Dadurch ist er halt einfach auch ziemlich gut in dem geworden. Man sagt so, es braucht ähm, 10.000 Stunden in etwas, bis du in etwas Meisterschaft erlangt hast. Und das trifft so ziemlich auf alles zu. Das trifft auf Musik machen zu, das trifft auf Malen zu, auf Schachspielen, auf Sport, Tennis oder Skifahren oder ähm. Aber auch auf Meditation zum Beispiel. Ja, also so viele Stunden, bis du quasi so eine, so eine Tiefe erlangt hast in etwas, was du tust. Und wenn du etwas so gut kannst, dann hast du verschiedene Möglichkeiten, die sich auftun, auch davon leben zu können zum Beispiel. Ja, du kannst irgendwo in der Firma anfangen und, und da das vermitteln oder reinbringen, einfach deine, deine, deine Skills, die du mitbringst. Dann bist du quasi ein unersetzlich, also un, unersetzlicher Mitarbeiter, wenn du in etwas gut bist. Oder wenn du jetzt wie ich zum Beispiel viel meditierst, dann ergeben sich auch Möglichkeiten, wie du irgendwann davon leben kannst, indem du es zum Beispiel anderen vermittelst, indem du vielleicht für Firmenseminare gibst oder Achtsamkeitscoaching machst oder Achtsamkeitstraining anbietest oder es gibt viele Möglichkeiten, die sich dann so nach und nach auftun. Ich habe immer das Gefühl, also wenn jemand irgendwie seinem Herzen folgt, dem folgt, was das Universum ihm mitgegeben hat, seinen Gaben folgt, dann ist für ihn auch gesorgt. So, dann, dann, dann gibt ihm die Existenz schon das, was er zum Leben braucht. Denn warum sollte... Sollte man sonst diese Gabe bekommen haben, wenn, wenn, wenn sie nicht. Also, so gemein ist das Universum nicht. Es ist sehr liebevoll. Das heißt nicht, dass du damit reich werden musst oder so, weil das ist nicht. Es ist auch gar nicht dein Ziel, wenn du dem folgst, was du gerne machst. Also, ich weiß, ich rede gern über dieses Thema und ähm, wenn du willst, unterstütze ich dich auch gern dabei, rauszufinden, was es bei dir ist und wie du dem folgen kannst und wie du deine eigenen Sorgen und Ängste loslassen kannst, dem zu folgen und das einfach durchzuziehen und ähm, eben ja deine Leidenschaft zu leben, dein das was du liebst so. Ähm, genau, also das ist eine Frage, die du dir wirklich stellen kannst so zum Beginn Beginn des Jahres zum Beispiel oder wenn du irgendwie irgendwann einen Neustart machen möchtest. Und dann gibt es natürlich die Zweifel und die Sorgen und die Ängste, die einen oft davon abhalten. Und das war bei mir zum Beispiel auch so, als ich mit Reiki angefangen habe. Ich hatte diese Eingebung, Sebastian, macht, mach Reiki-Ausbildung. so. Das ist, ist genau das, was du machen solltest. Und dann kam aber sofort so die Idee, nee, das ist nicht das richtige ähm, das kann nicht sein. So, solche Sachen kam, in meinen Kopf und ich hast wieder verworfen. Und erst mein Meditations- und Reiki-Lehrer hat mir dann gesagt, Sebastian macht das mal in Reiki-Ausbildung. Er hat irgendwie gesehen, dass das, dass das irgendwie das Universum quasi entschieden hat, dass ich das machen soll und dann hat er mir das gesagt und dann war für mich sofort klar, ja, das stimmt, er hat er recht, mit dem was er sagt. Und er hat mir quasi geholfen, da auf meinen Weg zu kommen und dem zu folgen. Ja, und er meinte auch so, ja, so Meditation zu unterrichten ist das Beste, was du machen kannst. So, das, ist nicht, das ist natürlich ist es auch gut für andere, aber vor allem ist es auch für einen selber die beste Möglichkeit, das zu verinnerlichen. Denn ja, Lehren, Lehren ist die beste Art zu lernen auch. Egal, was du machst, muss nicht Meditation sein, kann auch was anderes sein, was du gerne machst. Wenn du das anderen Leuten auch noch beibringst, ist das die beste Art zu lernen auch. Sei es Musik oder, oder ein Sport oder irgendeine andere Künstlerische Tätigkeit oder äh, vielleicht auch als Professor für irgendwas, für, für Jura oder andere Ärzte auszubilden oder was auch immer du tust, wenn du es anderen Leuten beibringst, mach, macht dir das vielleicht ganz viel Spaß. Das macht vielen Leuten viel Spaß, was zu vermitteln. Ist nicht jedermanns Sache natürlich, nicht jeder vermittelt gerne wie ich, aber das macht vielen Leuten Spaß. Oder halt, ähm, aber auf jeden Fall lernst du dadurch sehr viel, wenn du wenn du es anderen Leuten beibringst. Ja, wir waren ja so ein bisschen bei den Zweifeln und Sorgen, die ich dann auch hatte. Und wir waren mir nicht sicher, ob das irgendwie klappen würde. Oder so. Aber ich bin dem einfach gefolgt, weil es mir mir hat Spaß gemacht das zu machen. Das war mir auch gar nicht wichtig am Anfang. Das ist mir auch nach wie vor nicht so wichtig. Klar, von irgendwas muss ich auch leben. Aber ähm, ich habe da auch ganz gutes Vertrauen inzwischen, dass durch meine Erfahrung natürlich auch, dass immer wieder äh, irgendwie man schon zu, zu dem notwendigen Geld, was man eben zum Leben braucht, kommt und genug Menschen da sind, die von einem lernen wollen und wenn man einfach das auch zeigt, was man, was man macht. Ähm, aber am Anfang hat man natürlich da ähm, viele Zweifel. Und gerade unsere Gesellschaft gibt ja viele Konventionen vor, die einem sagen, so ähm, Du musst aber einen normalen Karriereweg machen, du musst was Vernünftiges machen oder viele Leute zweifeln an dem, was du machst, sagen, nee, das klappt doch nicht, ähm, das ist eine blöde Idee und das ist oft anstrengend, richtig anstrengend, das ist oft so wie so eine kleine Pflanze, die du hast und du bist so dabei, die Pflanze so ein bisschen groß zu ziehen und, und dann kommt, kommen andere Leute und versuchen dir wie auszurupfen oder wie so ein heftiger Sturm, der kommt. Und ein Sturm ist ja auch gut, ja. Das macht die Pflanze stark letzten Endes. Das heißt, es ist auch gut, wenn andere Leute, andere Leute auch mal was anzweifeln. Aber gerade wenn du in so einer Anfangsphase bist und dann Leute kommen und dein, deine Ideen und deine anfänglichen kleinen Keimen quasi angreifen, dann ist es schwer, das ähm, da, da, da zu bestehen. Und es ist ja nicht nur so, dass andere Leute kommen, sondern wir haben ja die Stimmen der anderen Menschen so quasi schon in unserem Kopf. Ja, die müssen nicht mal mehr was tun, sondern da kommen dann so die Stimmen der Eltern, die sagen, ach, das klappt doch eh nicht. Das kannst du nicht. Das schaffst du nicht. Ja, was wir so von klein auf an so immer wieder gehört haben, wenn wir, du bist noch, bist noch nicht gut genug dafür, du bist noch zu klein, zu, zu schwach, zu dumm, ja. Ich hatte keine harte Kindheit oder so, aber ich glaube, jeder bekommt solche Sachen irgendwie mit. Und beim einen ist es stärker ausgeprägt, beim anderen ist es weniger stark ausgeprägt. Aber man kann eben anfangen, trotzdem zu versuchen, dem zu folgen, was man gerne machen möchte und anfangen, auch diese Zweifel und Sorgen aufzulösen mit bestimmten Methoden und Meditation allgemein. Weil wenn du meditierst, dann lernst du ja, wie ich es immer erzähle, deine Gedanken und deine Gefühle zu beobachten. Das heißt, stell dir vor, du folgst dem, was du machst und es kommt, eine Zweifel hoch, dass du, du kannst das nicht und du merkst, ah ja, das ist ein Gedanke, okay, ich beobachte jetzt diesen Gedanken und der Gedanke kommt und der Gedanke geht auch wieder von selbst wieder weg und dann ist er weg und dann kommt er vielleicht mal wieder und dann kannst du ihn beim nächsten Mal sogar noch leichter beobachten. Beim ersten Mal bringt er dich vielleicht noch wirklich aus der Fassung, und denkst, oh Gott, wie soll ich das wirklich schaffen und nein, das klappt ja, und nein, ich kann das nicht und du kommst wirklich in so ein Drama rein, aber wenn du nur die Drama beobachtest und so ein bisschen be bewusst bleibst dabei, dann tust du dir damit schon riesen Gefallen. Weil beim nächsten Mal, wenn das wiederkommt, wieder so ein Sturm aus Zweifeln und Sorgen und so ein, so ein Mindfuck äh, kommt, dann kannst du es beim nächsten Mal ein bisschen leichter beobachten. Weil du jedes Mal, wo du sowas beobachtest, nimmst du einen Teil der Identifikation, einen Teil der Energie raus und gewinnst immer mehr Abstand dazu. Und irgendwann verschwinden diese Sorgen ganz. Und dann können auch andere Leute was zu dir sagen, zum Beispiel, du schaffst das nicht, aber du nimmst das gar nicht mehr ernst, weil du diesen Zweifel nicht in dir hast. Das heißt auch nicht, dass du jetzt super davon überzeugt bist, sagst, ich schaffe das auf jeden Fall, ich kann alles, sondern du sagst einfach, ich weiß es nicht. Und das ist mit so einer ganz wunderschönen Haltung, weil du einfach nicht wissen kannst, was in der Zukunft ist. Du vertraust einfach auf das Hier und Jetzt. Aber es ist nicht mal so, dass du sagst, ja, ich vertraue, also du nimmst dir das jetzt so vom Kopf her vor, sondern es ist einfach so ein Gefühl, was da ist, was nicht mal wirklich ein Gefühl ist, es ist einfach Vertrauen. Vertrauen ist das, was jenseits ist von Zweifeln und Sorgen. Vertrauen ist, was was da ist, wenn, wenn der Verstand nicht mehr so stark ist oder gar nicht mehr stark ist, dann kommst du immer mehr ins Vertrauen rein. Und man kann auch viele Methoden machen extra noch, um Zweifel aufzulösen. Das mache ich auch gerne im Coaching oder ähm, solche Sachen um oder Sorgen aufzulösen. Das kann man auf jeden Fall zusätzlich machen, wenn man jetzt ganz konkrete Zweifel hat oder wenn ich im Gespräch mit jemand merke, so jetzt sagt er irgendwas so sowas wie ähm ja, ich weiß nicht, ob das klappt. So dann dann kann man natürlich was sagen, dann kann man eine Frage stellen und äh zum Beispiel sowas wie ja, kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass dass das nicht klappt? Und dann willst du dann sagen nee, hundertprozentig sicher bin ich nicht und dann kannst du fragen äh, und wenn du das denkst dass du das das, dass das nicht klappt wie fühlst du dich dann und dann sagst du so nee, ja scheiße dann fühle ich mich schlecht und denke ich versage und äh, und mach es dann nicht und so und dann denkst ja und dann, dann, dann fragen ja und was wärst du ohne diesen Gedanken so, ja dann wäre ich frei ja dann könnte ich einfach das tun und dadurch entsteht dass du den Gedanken anzweifelst diesen Zweifel du, Zweifel ist den Zweifel an, dadurch löst er sich auf. Aber man ist alleine nicht in der Lage, sowas zu sehen, weil diese Gedanken kommen quasi automatisch, meistens unbewusst und ähm, sind so eingegraben, dass man jemanden von außen braucht, der einem dabei hilft, diese Sachen zu entdecken und dann aufzulösen meistens. Ja, also ich hätte das ohne meinen Meditationslehrer zum Beispiel nie geschafft, so sehr aus Gedanken und Zweifeln und so weiter rauszukommen. Einfach indem ich mit ihm zusammen meditiert habe, indem ich bei jedem Meditationswochenende, bei jeder Meditationsreise, haben wir jeden, jeden Tag so eine Gesprächsrunde, die anderthalb Stunden geht, wo es auch darum geht, mit solchen Sachen, solche Sachen einzugehen sagen, was einen gerade beschäftigt und mit verschiedensten Ansätzen und Perspektivwechseln und Geschichten, alles, was ich eben auch so in meinen Coachings mache, in meinen, in meinen Trainings in meinen Workshops, ähm, hilft dir eben dabei oder hat mir dabei geholfen, solche Sachen immer mehr loszulassen, immer freier zu werden und immer mehr ähm, ja, einfach dem Universum vertrauen zu können und das zu machen, was man eben so macht und das mit Freude zu tun. So, jetzt bin ich hier bei meinem kleinen Spaziergang zu Hause angekommen und ähm, das ist damit das Ende des heutigen Vortrags. Ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, alles Gute dafür im neuen Jahr, wenn es nicht das Neujahr ist oder jetzt, an dem Punkt, wo du einen Neustart machen möchtest, das ähm, zu schaffen, und wirklich was zu finden, was dir Freude macht und dem zu folgen und zwar einfach indem du lernst oder immer mehr aufs Universum vertraust, deine Zweifel, Sorgen hinter dir lässt und merkst, dass du gar nicht so die Ziele setzen brauchst oder große Wünsche haben musst, weil das sowieso irgendwann in der Zukunft ist und du nicht weißt, was in der Zukunft sein kann, dass du so viel weniger Ängste und Sorgen hast, wenn du einfach im Augenblick lebst und darauf vertraust, was gerade einfach geschieht und immer mehr merkst, es kommt schon so, wie es kommen soll. Das ist genau gut für mich. Ähm, ja, das ist quasi mein Wunsch für dich. Und wenn du möchtest, dann unterstütze ich dich gerne dabei. Dann können wir gerne zusammen uns, was, uns überlegen, was deine, was deine Sachen sind, die du gerne machen möchtest, wie du, wie du dabei leichter da reinkommst, dass du eben mehr Freude daran hast, dass du die Zweifelsorgen hinter dir lässt und ähm, wir können gerne ein kostenloses Erstgespräch darüber führen, wo wir schauen können, wie du die nächsten Schritte gehen kannst. Was ich, wir, schauen, wir können schauen, wie ich dir dabei helfen kann und ob ich dir dabei helfen kann und dafür kannst du dich hier gerne bewerben ähm, auf meiner Seite www.om.de om mit 4 M ähm, und dann hören wir uns, wenn du möchtest, in ein paar Tagen und können starten, wenn du möchtest. Mhm. Genau, und ansonsten ähm, lade ich dich auch gerne ein, bei der Facebook-Gruppe dabei zu sein, wo wir uns, wie gesagt, gegenseitig auch mit solchen Sachen unterstützen und ich dich quasi auch coache, indem ich dir Fragen stelle jeden Tag und wir zusammen meditieren können auch ähm, im gewissen Rahmen. Und ähm, ja, wenn du so richtig durchstarten möchtest, dann können wir das gerne auch persönlich machen. Und können wir zusammen, zusammen meditieren, zusammen Workshop machen und solche Sachen. Genau, alles darüber findest du auf meiner Seite www.om.de. Und dann hören wir uns, ähm, wenn du möchtest, gerne hier auf dem Kanal wieder. Den kannst du gerne abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast. Alles klar, dann, bis bald, ne? Tschüss!